0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstadens, det er tirsdag og det på tide med en ny episode på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Stein Vivestad, for han er dosent emeritus ved NLA-høyskolen i Bergen. Vi snakker om målet med skolen, målet med oppdragelsen, hva er vi vil med disse elevene og barna, hva er det vi Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor har vi skolen? vad skal vi bruke den til? Hvordan innretter vi den? Det er tema i dag, og det passer nok antakelig kjempegodt, mens landet fremdeles finner ut hvem som skal styre det i de neste fire årene. Denne episoden slippes jo naturlig nok klokken ti på mandag kveld, da har nok ingenting blitt løst ennå. Du hører den kanske tirsdag morgen, da har nok heller ingenting blitt funnet ut ennå kanske, så sånn at eh, noe å på i mellomtiden. Men podcasten er som alltid sponset av Kaplendam Utdanning, og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de ressursene, oppleggene, oppgavene og så videre som Kaplendam Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle årsdien, alle klasser, alle tema, alle fag, alt sammen, skolen.cdu.no. Her kommer intervjuet med Steine Ivestad. Vær god. Lein Vivestad, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i
1: Det var utfordrende og en ære.
0: <laughs> Før vi setter i gang selve samtalen, så hadde jeg håpte at du kunne fortelle lyttererne mine tre ting om deg selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dig.
1: Ja, jeg kan si litt både om familie og arbeid, og litt om hva jeg tenker som min oppgave i livet.
0: Ja, gjør det! Uh,
1: jeg er gift. Jeg har vært gift i 52 år. Og vi har tre barn. Tre skjønne jenter. Og ni barnebarn. Så er bestefar. Og uh, jeg vokste opp på ski. Uh, studerte på Universitetet i Oslo. Uh, musikk, kristendomskunnskap og pedagogikk. Og og så flyttet vi til Bergen i 72, og da arbeidet jeg i barneskolen i to år. Og så ble jeg spurt om å være eh, pedagogikklærer for musikklærere, altså på Bergen Musikkonservatorium. Ja. Det begynte da med musikkfaglærerutdanning. Eh, så det var i ti år, og så ble jeg spurt om å komme på Norsk Lærerakademi, eller NLA-høyskolen som det heter nå. Og der har jeg vært da fra 84 og till nå. Jeg har fortsatt 30% stilling der.
0: Man har jo ofte det når man har den typen jobb som du har, som er meritus. Ja,
1: ja. Og... og når det gjelder da hva jeg har sett som min oppgave, så er på en måte tre sånne ting som jeg tänkte, det har vært en slags kall jeg har opplevd. Det er kanskje ikke så vanlig å snakke om kall i dag, men det i hvert fall noe som har staket ut veien for mig. Og det første var i tilknytning til konfirmasjonen, da blev vi spurt av uh, uh, Prost BLD-Brekke, som var en uh, kjent speiderleder også. Og vi skulle velge et salmevers for oss selv. Ja, nettopp. Og da valgte jeg med Jesus vi legger fara på livsens fær i lag. Gud, la den samferd vara allt til min døyen dag. «Det er min høyeste ære, det er min største ros, hans fyljesvein å være og vandre i hans jovs.» Så det har vært utgangspunkt for å forstå livet som en vandring, ikke som ett løp, som skolen gjerne kaller det.
0: <laughs> skolen gjør jo det. Ja. Det er sjeldent får salmevers sitert på podcasten.
1: <laughs> ja, men nå fikk du det. Og så, for slutten av studiet av pedagogikk, så... Hade øted et sskohistorie og forjellige ting. O er eh, fant ut at det som var viktig for mig. det var og prøve og jøre nå som kunde bidra til at skolen ble bedre. O ders serr de tänkte er på eh, folkeskoloen som eller grundsskolen, som det dete varrt bli kalt. Jeg likte bedre fordi det var det. jeg lite bedre navende folkeskolole, for det hade med hele folk og høre. Og det kunne du de jo hett i dag? Og... Det kunde jeg hett. Det er vel fremdeles det i Danmark, tror jeg. Uh, mens grunnskole, da tenker man mer at det bare er en begynnelse på noe videre.
0: Ja, men stopp, det var jag ser forskjellig.
1: Ja, så altså folkeskolen, den var veldig opptatt av at de ikke skulle la seg diktere av den videregående skolen. Altså folkeskolens lærere. Og, og jeg har vel tenkt noe på samme måte. Uh, og så uh, var det, det det siste som uh, i grunn kom til meg som noe som var viktig at jeg skulle gjøre. Det var uh, i forbindelse med årtusenskiftet. Så uh, leverte jeg forskjellige forslag til pedagogisk uh, filosofikonferenser. Ja. Og da prøvde jeg å stille spørsmålet, hvordan kan vi som voksne arbeide med oss selv for å bli bedre mennesker, og dermed også bedre forbilder for barna.
0: Ja, nettopp, nettopp. Så altså,
1: alle disse tingene her henger jo sammen.
0: Ja, man snakker jo ofte om livslang læring for elevene og så videre, og at vi mennesker må forvente å lære nye ting hele livet, men man snakker jo sjeldent om at man må utvikle sig som lærer og person for å være forbilde som voksen. Da.
1: Ja, og jeg, jeg, en av de tingene som jeg er lei for i dag, det er at uh, dette begrepet læring er blitt så dominerende. Så, <laughs> Fordi det er jo altså sånn at den da veldig lett uh, fokuserer på noe som uh, en skal frem til og bli ferdig med. Altså en ska vise at den har lært det og det og det. Mm. Og så blir det väldigt kortsiktig det hele. Det mangler den for, uh, forståelsen av, av livet som en vandring uh, som uh, jeg har ett livsperspektiv. Altså det blir, og derfor må man snakke om livslang læring, fordi det stadig skal komme på noe nytt. Altså, man, man må ta det begrepet
0: man har etablert, og så må man vride til at det blir hele dette lenge ja, vandring.
1: Ja. det mangler noe av forståelse av at det skulle være en, en livslang oppgave, og ikke noe som man blir ferdig med.
0: Nettopp, nettopp, nettopp. Ja. Och detta är ju lite av det som är et tema som jag skände där mejl för oss höra om vi kunde snacka om för det att vad det som er formålet med den utbildningen och med den uppdragelsen som samhället står för? Vad tänker du runt det?
1: Ja, alltså jag tänker jo att uh, vi trenger begreppet uppdragelse som överordnat. Ja, netopp. Eh, for det ehm utdanning, det har veldig lett for å bli et begrep som er knyttet til arbeid, eh, som er knyttet til å mestre bestemte kunnskaper og ferdigheter.
0: Skape nye gode arbeidere og skattebetalere.
1: Ja, ja, og, og, og det blir veldig lett da, eh, knyttet til eh enkelt ferdigheter. Uh, og, og nettopp ting som du da når frem til og som du bruker i en ny samling så sånn at uh, man søker læringsutbytte ja, det læringsutbytte ja. i stedet for å søke etter uh, visdom og uh, nestekjærlighet og så, altså, det blir uh, på en måte en for snevr og for kortsiktig måte å tenke på Uh, som då jeg upplever at det preger skolen i dag. Uh, at uh, en en trängte ett mer vad ska vi säga si, långsiktigt begrepp uh, som alltså gäller uppdragelse som en förberedelse til uh, människets egen danning. Altså i dag har vi formålsparagraffen, mm. så har vi jo det at skolen skal bidra til å, å fremme danning og lærelyst.
0: Ja, det skal den ja. ja,
1: det er siste ledde i formålsparagraffen. Og eh, det er nettopp noe som går på mennesket som helhet. Og derfor så, så tänker jeg sånn som... Eh, Uh, Comenius, som er en av mine favoriter innen pedagogiken. Han var jo altså uh, både lærer og uh, prest, og en av de virkelig pionerende innenfor pedagogisk tänkning uh, på 1600-tallet. Han sa det at uh, fremgang i kunskaper og ferdigheter uten at vi samtidig har med oss eh, det religiø og moralske. Dett er enkel tilbagang. S altså, for han var det väldig viktig at det eh, en eh, ikke bare isolerte til kunskapper og fædigheter, men også så på hele menneske og alttså der utfådrien for vad det erå nå ja, hvorfor vi vi lever og hva som er et godt liv
0: man må da så putte det inn i en større ramme ikke bare disse lese skrive regne ja, ja. og så videre
1: det er, og, og det er noe av det som har uroet meg at uh, altså politikerne i dag de, de har snakket veldig lett om kunnskap men veldig lite om moral for eksempel og det, det burde jo også utfordre humanetisk forbrudd
0: Ja, og det gjør det jo men er det ikke kanske lettere å bli enige om hva vi skal ha kunskaper enn hva vi skal ha moral
1: Jo, men behøver vi å bli enige?
0: Det er lettere
1: <laughs> Jo, men altså det er jo nettopp det som er utfordringen altså at når det gjelder livet som helhet så har vi ingen av oss et, et svar som, som alle kan bli enige om.
0: Nei, og ja, det har vi jo okay. Nei. Men så prövar vi ju att putta detta in i en sån felles skoleramma här blir det ju kanske hvis vi snakker om utbildningen som uppdragelse eller skolans formål som uppdragelse så blir det ju kanske lite konkurrens med föräldrarna vad tänker du
1: Jo nej och där kommer ju nettop dette med att eh om vem som har sista ord i bilden når det gäller barnas uppdragelse og der er det jo en gammel pedagogisk tradisjon som går på at lærere de er egentlig i foreldrenes sted. Altså at for, lærere fører videre det som foreldrene har satt i gang. Og det altså, går tilbake til Kvintlianen i, i romeriket et av de første århundrene det er en lang tematikk så, ja, så, altså det, det har vært en forståelse av at altså, de som da har satt barn, barn til verden de har et spesielt ansvar for helheten og ja sånn at det, det, de som har da etter, etter kvintelig an formulert ting om oppdravelse. De har veldig ofte nettopp da tatt utgangspunkt i at det er foreldrene som både avler barn og oppdrar barnet som helhet og har dermed det grunnleggende ansvaret. Så selv altså i høy middelalderen som mange tror var fåferdig intolerant så argumenterte Thomas Aquinas for at jødiske foreldre burde få eh, mulighet for å gi barna en jødisk oppdragelse
0: Men vi da skulle innrette eh, skolen til å i større grad ivareta et mål om oppdragelse og refleksjon i hvert fall kanskje mer enn en bestemt moralsk endepunkt eh, og et se på dette mer som et større løp, eller en vandring heller enn denne sprinten om å gjøre å bli ferdig. Hvordan kunne vi fokusere skolen da, for å oppnå denne visdommen da, som jeg tror jeg forstår at du vill at barna ska enda opp med? <laughs>
1: ja. Nei, altså det, det, det første det er at jeg tror vi må begynne tänke om det som skjer i en pedagogisk samling som noe annet en produktion.
0: Ja, för det gör vi ju
1: väldigt fort. Ja, alltså idag så är det produktion som är på ett mode det över det begreppet. Och det är ju idag knyttet till också då att skolan blir först och främst uppfattat som en förberedelse till arbetsliv och till ekonom altså framgang ekonomisk för landet. Och och då hvis man uppfattar det sån så blir det eh, om att göra och få kontroll over eh produktion. Det, det, det ligger i all produktion att du vill ha en mål som du når fram till och som du kan kvalitetssäkra
0: gärna inom för tidsramen. Ja, och
1: och og, och og, så då vet du nyckigt vad som bör ske för att nå fram dit. Och då har du målstyring, konkurrens, eh adfärdsmodifiering. Altså, disse tingene som etter mitt skjønn har ødelagt noe av muligheten for å vandre <laughs> altså det er blitt ett løp som er blitt hesblesende og som nødvendigvis mange barn kommer til kort i altså det blir ikke mulig å gjøre det godt for alle
0: Nei, og det er jo vanskelig. Vi har jo dette klassiske bildet med disse som skal klatre opp i et tre, og så er det gullfisk og apekatt og elefant. Og
1: ja, ja. Så altså, det har noe med at vi ser at alle mennesker er like mye verdt. Men når du kommer til stykket, så har ikke alle samme læringsutbytte. Og dermed ikke samme mulighet for å selge seg selv. <laughs> og hvis det 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 kommer an på... Så, så blir det altså da, eh, skolen veldig vanskelig for mange barn.
0: Men hvis jeg da skal prøve å tolke dig, der hvor du, eh, sånn som jeg dig deg, da, så vil jo dette kanskje innebære en større frihet for den enkelte elev og enkelte forelder og enkelte lærer i dette systemet for å så skape noe annet enn det vi da ser av skolen i dag?
1: Ja, absolutt. Og jeg tror det var større frihet uh, fø vi fikk uh, reformarbeidet for, uh, for 90-tallet. Altså 1990 med, med Hernes, så ble det en uh, politisering av skolen, hvor altså, politikerne ville ha makt over det som skjedde i skolen. Og det, det, det overtok også venstresiden, uh, og ja, høyresiden hadde jo det hele tiden for så vidt, men altså det kom opp det, over på venstre også, også SV-statsrådene uh, som hade ansvar for uh, skolen følte det videre etter Kristin Klemmet uh, i begynnelsen av 2000-tallet så altså det har vært uh, en, en tenkning i, i retning av at en skal å uh, har kontroll, ens gasstyring. Og eh dermed så har man altså da mistet noe av eh, den pedagogiske kulturen samværskulturen, det uformelle samarbeidet mellom lærerne, altså du har fått en rektor som på en måte blir en sånn mellom leder, som altså da styrer imellom, i stedet for at det blir et fellesskap av pedagoger som sammen lager en god skole sammen med elevene og foreldrene. Altså, den det, det uformelle och utan eh uh, vad ska vi se si, uh, det om att göra regnskap i detalj på varje yr det er blivit borte og det har nog med med av skolen att göra altså, på 90-talet så försvant uh, grundskolerådet og, ja, for det har jeg ikke hørt om engang. Nei, råd for videregående opplæring. Og det var organer som først og fremst var eh, dominert av pedagoger. Og det vi har fått etterpå, det har blitt utdanningsdirektorat med eh, jurister og økonomer og eh, organisasjonsteoretikere som da har fått mye større makt inn for styringen av skolen. Så så altså, det er blitt en en har jeg si, en et misforhold mellom eh de som da direkte har med barna å gjøre og foreldrene deres og de som styrer. Altså de lærerne de blir på en måte ikke lenger förvit eh ansolia
0: Nej, för det att läraren är ju bara en byråkrat nede på slutna linja.
1: Ja. Så där där därs som då eh, har gjort at den goda informella uppdragelsen eh, har blivit vansklig gjort. Alltså det blir mycket mer at du skal uh, gjøre detaljert rede for vad du har gjort og hvilke mål du har nådd. Og, og, uh, altså, det blir, du blir stilt i ansvar hvis du ikke uh, får elevene til å mestre de testene du skal og sånne ting. Det, og det tror jeg er veldig uheldig. For da er det, det er nettopp understreker at det blir litt sånn hesblesende det hele det, det, det blir ikke en rolig vandring hvor det er mulighet for glede og ø, ettertanke altså man har jo begynt å se at en trenger større fordyping det, det er fordypingslæring er jo da kommet inn som ett begrep men det har ju altså i pedagogikken så har det jo hele tiden varit en viktig moment det att växla mellan eh fördjupelse och eftertanke. Det det har halvvart Her, var en av de som eh, hade den eh, alltså att all undervisning må legge upp till en växling mellan fördjuping i enkelte ting och så ettertanke som sätter det den har fordypet seg i, inn i en sammenheng. Så når det da, da legges frem dette med uh, dyptelæring, da ja, det er det jeg skulle spørre om, <laughs> så er det redd for at uh, man kobler det ikke skikkelig til ettertanken. Det tror jeg kan komme til å mangle.
0: Ja, for man skal jo fort videre til neste tema. Jeg opplever jo at vi jakter litt på hvordan raskest mulig kommer oss forbi alle læreplanmålene.
1: Ja, det er, altså denne oppdelingen i alle sånne kompetansemål, det, det gjør at du mister helheten av synet. kunde kunne jeg altså, godt tenke meg at en droppet de spesifikke målene og fikk mer, sånn som vi hade hadde. Altså, jeg var lærer fra 72 til 74 i barneskolen, og syntes jo altså da mønsterplanen som en retningsgivende rammeplan var en god plan. Det ga meg og elevene veldig stor frihet, og vi gjorde veldig mye gøy sammen hade hadde to år på paradisskole.
0: Ja, nettopp.
1: Så jeg var to år i paradis. <laughs> og jeg hadde en klasse som var veldig kreativ. Og vi virkelig gjorde mye morsomt sammen.
0: Men, og dette er jo da kanskje litt som å banne i kjerka etter dette, men... Vill vi ikke da risikere, hvis vi da får denne friheten, at det blir veldig store forskjeller mellom hva elever sitter igjen med? For det er jo litt av målsetningen med denne målstyringen.
1: Ja, og hva så?
0: <laughs> det er jo selvfølgelig et glimrende spørsmål. <laughs> ja. Altså,
1: det, det har jo noe med syne på mennesket og hva er viktig for mennesket. Og, og altså... Mine min opvisning det er at vi kan jøre vildig my forskjelllig og samtidig ha har samme værdi. også altså vi, vi må ikke måles med de samme måne, for då kunne ha ligt verdi. for de vardi en mell eh, om menskene er, er første knyttet til kjldligheten mell om mennnesker. O altså for overvinner motsetninger.
0: Nettopp, nettopp,
1: nettopp. det er ting jeg har lært av Søren Kirkegaard. For han snakker altså om at uh, det eneste som kan hindre at noen blir homodige, og andre blir misundelige, det er nettopp kjærligheten. For kjærligheten binder sammen på tross av motsetningene.
0: Men hvis vi svidda ska uppnå denna visdom eller moralske reflektion för att vi sagt om att det var vanskligt att bli eniga om vad som var det moralske ståndpunkten och där är nog inte du och jag heller eniga. Säkert inte. <laughs> men ehm kan vi bäst lägga till rätta då för att man skal, at som lärare ska kunne gi denna visdommen till mina elever för det jeg er jo oppdratt i dette målstyringssystemet.
1: Ja. Ja, for det første kan jeg jo spørre om, skal du ge gi om videre? Er det det du skal? Ja, det er jo også et Bra. godt spørsmål. Ja. Uh, altså, du har uh, i, um, i, i formålsparagraffen for uh, skolen, så har du i første ledde noe om at en skal uh, åpne dører mot verden og fremtiden og skal ge insikt og gi kulturell og historisk insikt og forankring ja. og der, der er det altså det første leddet det åpner og det andre det sier at den skal ge insikt og uh, kulturell forankring og jeg, jeg har uh, problemer med det å gi innsikt fordi jeg tenker at altså synne det er noe vi har og en kan kanskje da hjelpe andre til å bruke det på en god måte og, men å gi insikt det, det er liksom som om en skulle du, gi bort en panke, og så ja, vær så god, her er insikten. Ja, ja. 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 altså, det, det, det har noe med en forståelse av uh, pedagogisk virksomhet som en form for uh, jordmorkunst, altså hvor du hjelper fram mulighetene og det gode i barnet. Uh, og uh, altså, bidrar till at barnet får bruke tankene sine, bruke hele seg. Og da selv ser hva en bør gjøre. Altså, jeg, jeg har alltid vært opptatt av Aristoteles, som jeg jobbet en del med i forbindelse med studiet av pedagogikk. Og han sier jo at ø, den, den rette oppdragelse det er ø, at barna de ø, vil gjøre det som er godt og unngå det som er ondt. Men sier han, det er nettopp noe de må velge selv å gjøre. Altså det må, de må springe ut fra barna selv. Og da er det det at de voksne må være gode forbilder som barn har lyst til å etterligne. Hvis ikke de er det, at den skal presse dem inn i, og ville gjøre det gode og unngå det onde. Da, da blir det bare feil.
0: Jeg hører mye Sokrates i dette også.
1: Ja da, Sokrates er med og Aristoteles er med og, og Thomas Aquinas. Han hadde også samme tanke som dette her. Og, og kirkegård. Så det er noen av mine favoritter.
0: Så vi kommer egentlig ikke unna exfilpensum da i lærergjerningen? Nei,
1: og, og altså hvis du tar Sokrates så hadde jo han en tanke om at eh, for at livet skulle bli meningsfylt for å unngå det meningsløs, meningsløse liv eller det livet som ikke var verdt å leve så måtte vi granske livet mm -hmm. uh, og det er en sånn kjent sitat av Sokrates at det ugranskede livet er ikke verdt å leve ja, det har du sikkert hørt uh, men det, det forekommer det er oversatt i forskjellige variasjoner og altså Sokrates han var jo opptatt av å stille spørsmålet hvordan bør vi leve det var et sånt gjennomgående spørsmål hos Sokrates. Og han satte også da dette med eh, hans oppgave å få folk til å tenke igjennom hvordan de levde i en religiøs sammenheng. Han mente at eh, Guden hade gitt ham en oppgave nettopp med å eh, utfordre sin samtid til å granske seg selv.
0: Ja, det gjorde han jo tilgangs.
1: Det gjorde han tilgangs, og... Øh, øh. Men så er det jo da interessant å se hvordan det sitatet er blitt oversatt senere. Leiv Amundsen har oversatt Platon, og han snakker om at ett liv uten forskning er ikke verdt å leve. Ja, nettopp. Og Terje Norby, som du kanskje kjenner, navnet, ja. han oversatte med at ett liv uten søken etter kunskap er ikke verdt å leve. Men de har begge, etter mitt skjønn, gjort dette til noe intellektuelt og kunnskapsmessig, i stedet for sånn som da det var tenkt fra Sokrates side. Og det tror jeg har sammenheng med en utvikling som vi har hatt helt fra Descartes og fremover. Altså dette med menneskets tenkning og kunnskap det og forskning, det er på en måte, det er blitt toppen. <laughs>
0: <laughs> og så er det jo kanskje noe med at de som da oversetter dette, gjerne sitter da i denne akademiske sfæren selv og ikke...
1: <laughs> ja, men altså han som oversatte med at det, det ugranska livet er ikke verdt å leve. Det var anfinnsstigen. Og det er en god oversetelse, for det, det, det sier noe om at å granske det er mer enn bare å tenke og forske
0: Så kanske noe av denne refleksjonen og denne moralske denne visdommen og moralske refleksjonen som du peker på i begynnelsen her kanskje da kan oppnås gjennom at vi hjelper elevene til å reflektere over sin mening da
1: Det er viktig og samtidig også, så, altså i den nye overordnende delen av læreplanen, så er det veldig mye om etisk bevissthet. Men veldig lite, kanske ikke noe i det hele att om øvelse i å handle. For altså, en trenger ikke bare bevissthet, en trenger også å vende sig til og gjøre det som er gått. Og, og, det er jo vanskelig
0: å reflektere over det uten å faktisk bli stilt overfor det også
1: Det er jo helt sikkert Det er helt sikkert Men altså Den aristoteliske tenkningen er jo at det, det hjelper veldig lite om du har en god etisk bevissthet for du kan allikevel gjøre de forferdeligste ting Så altså du må på en måte vende deg til å ville gjøre det gode og mm. uh, og det, og det er altså da, å, at det blir på en måte, det, det blir det en har lyst til å <laughs> Det er idealet. Nettopp, nettopp, nettopp. Ja.
0: Men en sånn utfordring som jeg da ser, det at hvis vi da skal ta denne oppdragelsen, ta denne refleksjonen, disse moralske standardene, så skal vi... Eh, göra detta genom de som då eller sammen med de som då har det överordnade ansvaret också föräldrarna. Ja. Och så har vi ju 420 till 32 37 till och med på enkelte skolor, forskjellige föräldrapar.
1: Ja. Och det det är klart. Där där är det ju alltså det kommer in at att det det måste vara vissa ramar. de ligger då i eh skolans värdegrundlag. Og, det er jo da formulert men lite reflektert over altså, du har sju forskjellige verdier som er listet opp med altså respekt for ja, respekt for menneskeverde nesteherlighet, tilgivelse solidaritet altså disse verdiene er listet opp men det er veldig lite refleksjon omkring tolkningen av dette i den overordnede delen av læreplanen. Ja, for hva Så, betyr dette i praksis? Ja, hva betyr det? Åndsfrihet? Hva er det for noe? Det er, det er et viktig spørsmål. Det er, det er mer enn bare uh, retten til å, å trykke og skrive. Det har noe med å forstå mennesker som åndsvesener. <laughs> Og, ja, så, altså, det mangler eh, refleksjon i den nye overordnede delen av læreplanen. Eh, over, den skulle egentlig tolke formålsparagrafen, men eh, den har etter mitt skjønn heller... Uh, laget en litt annen formålsparagraf.
0: En utvidet formålsparagraf? <laughs> uh, ja,
1: utvidet. Jeg, jeg tror den har altså omtolket visse ting uh, i stedet for å, å, å virkelig prøve å, å se hva formålsparagrafen gjør.
0: Ja, for formålsparagrafen har jo ligget der ganske lenge.
1: Uh, Nej, altså den er fra 2008, den som vi har nå
0: jeg begynte å jobbe i skolen etter
1: det da. Du begynte etter det, ok ja. Nei, altså Vi, vi, vi hade jo da eh, En formandsparagraf Helt fra 1969 eh, Som da Ikke Hernes forandret Men han forandret eh, Tolkningen av den eh, Så altså Hernes Han tok bort for exempel da Dette at eh, Foreldrene skulle ha hovedansvaret. Det ble mer at foreldrene skulle være i samarbeid med skolen. Så altså, han svekket forelderretten. Og det er jo etter mitt skjønn da bare fortsatt.
0: Det er jo veldig interessant fordi at men kanskje også en måte så innrette det på sånn at det blir mulig å drive undervisning med så mange elever i samme rom uten at alle disse kravene fra forskjellige foreldre blir for vanskelig.
1: Ja. Det, det er klart. Men altså, der kommer jo da det med fritaksmulighet in i bildet. Mm. At, altså, jeg, jeg ville ønske meg en tydeligere skole som hadde et tydeligere mål enn det vi har i dag og samtidig også da mulighet altså systematiske muligheter for at uh, en kunne få fritak fra ting det, Ja, for det
0: har man jo ikke i dag. det ligger jo i en nei, fritaksrett, men den er ikke systematisk i hvert fall Nei,
1: nei og, og det klart uh, altså det, det er det er mye vanskeligere å få det til dærke derke derke lagt opp til det sånn som du hadde en mulighet uh, i, altså, på 80-tallet altså mønsterplaner 80 mm. 3 var det vel uh, hvor det var mer systematisk tenkt med forskjellige uh, livs-smess varianter ja
0: nettopp nettopp Nei, jeg synes jo det er veldig spennende, fordi at en av mine sånne perspektiver på skolen har vært at jeg synes at ungdomsskolen for eksempel er veldig teoretisk. Det er i hvert fall sånn som jeg oppfatter den her jeg står i videregående. Ja. Eh, og det du skisserer her med større frihet til lærere og elever og foreldre, så vil kanskje noe av det bøtes litt på.
1: Absolut det tror jeg. Det, for det, det er jo ikke mulig å komme av alle elever i møte på en god måte hvis du hele tiden fokuserer først og fremst på norsk, engelsk, matematikk. Altså, en av de tingene som virkelig jeg synes var vondt da jeg var lærer på Paradis, det var en elev som da var veldig glad i musik som blitt tatt ut av musikktimen for å få norsk fordi hun hadde problem med det.
0: det som mistet mestringsarenaen for nå. Ja, noe annet.
1: Hun, hun mistet noe av det som ga henne glede. Og det ja. Det tror jeg, altså. men det er jo altså, litt større sans i dag, tror jeg, for at det praktiske har verdi. Og altså, lærlingetenkningen ser jeg som en väldigt positiv mulighet. Altså at alle skal ikke nødvendigvis studere, altså.
0: Nei, og det håper jeg jo ikke at vi kommer dit. <laughs> det kan noen av oss gjøre. <laughs> men kjempeflott, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og det jeg da lurer på er selvfølgelig det jeg spør alle jeg intervjuer. Og så føles kanskje spørsmålene litt sånn på kanten etter vad vi har snakket om først, men hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Ja, altså skolen vil jo alltid eh, både ha noe som er offisielt og noe som er, eh, hva skal vi si, eh, ved siden av. Altså som kommer ved siden av. Og jeg er redd for at noe av det viktigste som skolen lærer eleven i dag, det er eh, at de ska konkurrere altså at de, de lærer at livet er en form for arena altså, kan se si, dette begrepet arena har jo slott igjennom mm. for alle møter mellom mennesker er arenaer, det betyder at allt er konkurranse
0: ja for det kommer jo fra sporten dette begrepet ja, ja.
1: Uh, og det, det er altså noe av det jeg er redd for at uh, eleverne lærer veldig grunnig på skolen uten at det står i læreplanen så <laughs> uh, so, altså hvis jeg skulle si uh, hva de burde lære så <laughs> so er jo da mye mer uh, jeg ville mye heller da at de skulle lære det som er uh, uh, formålsparagraffen, legger opp til. Altså at ø, lærerne skulle både ø, gi dem åpenhet, muligheter og forankring. Altså, det, altså det, den dobbelte siden där er, er viktig, og at de da fremmer både danning og lærelyst. Sånn altså at Tilbake til formålsdokumentene, man tror. Tilbake til formålsdokumentene, og så kan man heller glemme mye av testene og allt det, detaljene, og virkelig prøve da sammen med hver klasse og hvert enkelt barn å spørre hva innebærer det å bli et, et godt menneske
0: kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Stein. Bare hyggelig. Tusen takk til Stein og tusen takk til deg som hørte på. Nå är det fram til fredag, så är det på tide med et nytt intervju på podcasten. Ellers, med tanke på frekvens på podcasten, så ville jeg bare gi beskjed om at fra og med 1. oktober, så kommer det en episode i uken igjen. Og det er rett og slett fordi at jeg må se hvor mye jeg klarer å produsere av intervjuer når jeg nå har skiftet jobb. Men jeg lover at jeg fremdeles skal sette ut nye og interessante intervjuer, i hvert fall så lenge noen klarer å sørge for at jeg har nok tema å snakke om. Jeg har veldig mange på boka allerede, og jeg håper at vi kan finne ut enda mer å intervjue om sammen. Send meg tips, send meg tips, send meg tips. Men nå får du ha en fin uke. Hei hei!